0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天要跟大家介绍呢，叫做《某一天》或是《翻作》。那天晚上，我一开始看完的时候，就有一个感想。这居然不是 Netflix 自己独家制作的影集，因为它的风格就蛮符合 Netflix 最近的一些自制,制影集的一些风格，像之前有跟大家分享过的《D.P. 逃兵吹缉令》跟《地狱公式》，都是走这种有点描写人性啊，然后黑暗面，然后加上这一部的总集数只有八集而已，就你如果没有看它影音平台的话，就觉得哎，这应该会是 Netflix 改编的作品。不过讲到改编作品。某一 天， 这部作品 呢， 它的确真的是改编作 品， 它是改编一部英 剧， 叫做《Criminal Justice》， 中文翻译好像叫做《司法正义》。原剧集里面好像只有五六集而 已， 不过改编作品它把它延伸到八集。不过我不晓得是不是因为是改编剧的关 系， 所以整部戏的节奏我觉得是还蛮明快的。可是我跟我的朋友意见。意见好像有点相左，他觉得前面四集还蛮拖戏的。我是持不一样意见了，我觉得整体的节奏都还是蛮紧凑的。然后这一部的男主演呢，应该说这部就只有男主演，就是由金秀贤扮演的金贤秀。我不确定这个是编剧故意的一个名字，就取得一个非常接近的名字。然后他这一部戏里面就是一个平凡的大学生。金秀贤上一部电视剧我们也有介绍 过， 就是虽然是精神 病， 但没关 系， 就马上又看到他了。他现在真的算是小荧幕 的， 算是 top one 的男主角级别的。最主要的决定因素 呢， 就之前也看到一个新闻报道 说， 他算是小荧幕里面男性里面片酬最高的。那女星方面 呢， 有两 个， 一个是宋慧 乔， 一个是全智贤。全智贤之前就是演《志一山》嘛，然后宋慧乔最近就在演《宪政分手中》，之后有机会的话再跟大家聊聊这一部。那跟金秀贤搭档呢是车胜元，车胜元的话上一部小荧幕的作品我查一下资料是2017年的《花游记》，那他电影好像持续有在产出一些作品。那车胜元在这一部呢演的是一个三流的律师，叫做申仲涵。说到三流律师呢，可能就是在律师界的名气也不太好。不过我觉得他的价格真的算是便宜的啦。他一次的咨询费用是三十万韩元，我算一下大概是七千五百块台币左右。而且他服务的对象可能经济条件都不是太优渥，他也可以跟他们说，就是如果你没有办法一次付清的话，刷卡是可以分期的。所以他我觉得收的幅度啦，不算是太高。那这一部的剧情其实还蛮单纯的，就是金秀贤扮演的金贤秀，他就是一个大学生嘛，就是他的朋友邀他去参加一个 party， 因为他爸就是一个技能车司机，他就开着他爸爸的车，就准备去 party 的路上，他停在一个地方，然后突然呢，有一个。女生就上了车，以为这是计程车，他的确是计程车啦，只是说他也跟他说没有营业啊，可是他就是没有要下车的意思。他说你这是在赶客人吗？结果没办法，就是金贤秀呢就载他去他要的地方，然后中途啊还一起去买冰怎么样？然后感觉就有一些小火花啦，然后最后呢就再回这个女生家啦。那通常会回到女生家会发生什么事？我想大家可能也是知道的。他们就玩开了、啊，然后这个女生真的是还玩蛮开的，她就是喝酒啊，然后有用一些药，这些药不是我们的吃的中药、西药什么，就是一些迷幻药或者一些助兴的药品。那在喝酒又嗑药的情况下，就是双方就意乱情迷嘛，然后就一起到床上，他们就发生了关系。结果金贤秀一早起来发现，就是昨天跟她过一的女生。倒在房间的床上，被刺了十二到十三刀。他看到这个情况是吓死了，想说怎么会发生这样事？那一阵慌乱之后，他开了他八车，就是想要赶快离开这个现场。就没想到呢，在开车的路上就遇到了酒驾的零件。就好死不死，那个酒驾零检那个检测器没有电了，就没有办法测。他说他到底是不是有酒驾？不过那个零检的警员看到金贤秀眼神很迷茫，想说你是不是有在咳？然后就怀疑他，然后可能他闻到身上也还有一些酒味啦，所以他就把他带回警局里面，就是准备进行更仔细的盘问。结果那个红菊花就是那个被杀的女生，我觉得她名字真的取得非常的幽默。我不晓得这到底是编剧取的名字还是怎么样。反正这个红菊花呢，就是死亡这件事情就被发现了。然后当时贤秀从屋子里出来的时候，其实是有附近的民众就是目击者看到，就是贤秀从那栋屋子里面出来。后来在警察做全身检查的时候，又意外在他的。胸口那边发现他藏了一把刀，那个其实也是从菊花他们家里带出来。只是这把刀呢，其实是他们在还没有就是发生关系，就是在喝酒在玩的时候用刀子玩的一个游戏，就是很 heavy 的游戏就对了。结果贤秀呢，就因为被认为跟这起杀人案有关，就是他被认定是杀人凶手了，所以展开了就是他被羁押，然后后来。车胜元饰演的申仲涵律师来帮助贤秀洗清他的嫌疑。虽然到这边才讲，可能有点慢，不过我就是这一部，因为是在 Friday 上，它是独家播映的。每一次点进去的时候，他都要说：“呃，未满18岁禁止观看。”这一部就是一个18禁的作品，最主要它的里面的分类有裸露跟暴力，暴力的成分真的是还蛮多的。这一部虽然只有短短八集，可是我觉得这部戏有蛮多的看点的。第一个，我自己觉得就是我们在看一些侦探剧啊，或是刑警剧的时候，都会有一种什么百分之九十九逆转不可能。我会这么说呢，就是因为这一部一开始的所有证据都是指向贤秀就是杀人凶手。申仲涵的主要任务就是要帮助。贤秀达成无罪释放这个目标，可是，一开始我刚刚没有介绍到，对于贤秀非常不利的事，他其实就是因为我觉得本能的一个惊吓反应，想说，我怎么会杀人？然后我们你要说本能反应吗？就会想要赶快逃跑，或是掩饰自己犯下错，或是处理自己犯下的错误。所以他其实在发现红菊花被杀的时候，他做了蛮多错误的事情。比如说，他拿了这个刀子，就是他在警局当中被搜身拿到那一把，但他一把其实不是凶刀，那一把是他们在一开始玩的时候就在玩那个就是搓手的游戏，就是看有没有真会搓到手，擦拭就是那个凶案现场，还有他们玩的那个地方的血迹，然后逃跑，然后没有报警，然后加上可能是昨天他们在玩的时候，或是被真凶就把红菊花血抹在。抹在贤秀身上，以至于他在警局就是在那面被检查，就是那个血迹反应的时候，他们好像就是用一种喷雾，就像我们在那种侦探片，而、呃、不是侦探片那种新影片，他们会采集血迹反应的时候，可能会喷某一种显影剂吧，就会看出那个血的痕迹啊，然后。范围有多大？那他们就是也用那种显影剂喷在贤修身上，发现他身上就是有荧光，那好像在黑暗之下才看得出来，就全身都是血的反应。所以也是因为这样子非常明显，或是所有证据都指向他的情形，所以他就是当下就被羁押了。而且办案的警官跟检察官都矢口的认定，就是有这些证据啊，都证明了贤修是。当晚杀害了红菊花那个杀人凶手，而且贤秀他真的做出我觉得蛮多不讨喜的事情。这些不讨喜的事情呢，其实也影响了，就是不论是检察官或是法官对他是无罪这件事情的一个犹疑。包括第一个是测谎，他在测谎的时候，因为他本身其实有气喘。他在做这个测谎的时候，他的气喘的那个，因为如果有知道气喘，的时候，他好像需要吸一个东西，是氧气嘛，就能够帮助他稍微缓和一点。不过他在测谎的时候，他这个吸鼻的这个机器，它是有被放在特定的位置的，等于说他其实这个吸鼻器的放置地方，就可能在他一个要拿到拿不到的位置的时候，其实就会影响到他的情绪。加上他测谎的时 候， 我不晓得那个题目是是有特地的被针 对， 还是贤秀个人的反应、情绪反应怎么样。所以他其实就是在问到一些凶杀案相关情形的时 候， 他的情绪就会被特别激动。因为测谎原理其实就是监控我们的心跳跟脉搏 嘛， 所以如果就是你说谎 说， 你那个心跳的那个心电图的幅度其实会震荡的非常 大， 所以他就在问到这些凶杀案的时候 呢， 就是这些震动幅度非常 大， 所以可能就会怀疑 说， 就是你的生理跟心理是不一致的情形。那因为其实人类说谎的机制，我觉得说谎这件事是蛮有趣的。它是我们人类一个你要说保护的机制嘛。但其实如果你谎言啊，那不是真正事实发生的事情的话，有时候比如说你第一次说谎说了 A 版本，然后在经过很多问题之后呢，你可能會跳到 B 版本、C 版本，就跟你原本说的事情就不一样了。测试的人可能都是说了同一个问题，可是你就是如果是说谎话，你有时候太久会忘记你原本 A 版本说是什么，结果你下一次到 B 版本的时候就不一样，那这很明显就是说谎嘛。那如果其实你讲出来都是事实，照理讲你每次都是一致的，然后贤秀在测谎这一关就是表现的不是那么加分，就是让他。有嫌疑这个成分，在外界的眼光或是你要说客观的资讯来讲，就不是这么有利。然后他其实也只是暂时的被羁押、啊，他还并没有被宣判，只是一个嫌疑人而已。不过在他被宣判之前，他还是会被算是关在监狱里面嘛，只、就是说还没有真正的判刑。那在几次的出庭里面，就是会有法官跟辩护律师的相互你要说对质，或是在询问这个案情，就是在审这个案件嘛。他在庭上的情绪，我觉得应该是受到检察官的一些言语啊，或是证人的一些表现，他情绪是表现的非常激动的。那就是我如果我们看到一个人情绪表现的很激动，可能有一些解释啊。第一个就是说，其实事情真的不是他讲那样，他是被冤枉，所以他感觉到非常生气。然后第二个呢，就是被说中了，被说中了，然后他想要急于解释开脱。不过，在就是人家问的时候，你表现出情绪，其实就会让人家觉得说你好像有一些什么。所以其实申律师又有告诉贤秀说，你不要有任何的情绪，就是表现出来，否则别人就会觉得你有一些什么。然后果不其然呢，他的这些比较激动反应就被解释说，哦，你就是心里有鬼。然后第三个呢，他在监狱的时候，就是他其实没有想要逃跑，可是他做这个行为呢。就让人家觉得你好像有逃跑的嫌疑。以上条件其实对他都非常的不利，所以就几乎检察官跟警官他们态度就是采得非常强硬，就强烈认定说他是凶手。所以呢，我们就是要看着贤秀在这百分之九十九对他不利证据里面证明他那一趴的无辜。然后这部戏的两个算主轴线嘛，或者应该说两个场景，一个就是法庭，就是他们在开庭的情况；另外一个呢，就是监狱的生活。不过它不像《机智监狱生活》一样，就是充满着一些欢乐啊，或一些小趣味。我觉得这部里面的监狱就是真实监狱里面会有的情况，就真的是有一些蛮险恶的地方。第二个算是他的看点或是特色吗？这部戏就是承袭了刚刚所谓那种黑暗风格，整体的气氛是蛮压迫。如果你是会感觉到有点窒息或不舒服的话，这部的话也就是可以先跳过，不用看，因为整体这个压迫，除了刚刚说的检方跟警方，他们的态度真的非常强硬，不论出现什么证据啊，就是都指向是凶手。其实很明显，可能这个。东西跟案件无关，就后也能够被扯上說，说哦，这就是他是杀人凶手的一个证据。这样，然后刚刚提到，除了在法庭之外，有一部分呢，就是他还没有被判刑之前，他还是需要你要说监禁嘛，等于说他还是要短暂的在牢房过日子就对了。然后监狱呢，其实也是霸凌非常盛行的一个地方，而且很惨的是你没有办法逃离这里，这里就跟军中有点像啊。然后在里面呢，里面算是有一个就会去霸凌别人的一个小混混普斗直。他是由演员杨庆元饰演的，你们想说这是谁啊？他其实就是在《爱的迫降》，然后他最近演的一部就是《黑道律师文森佐》，其中一个住户就是那个武术冠军。其实他在以前过去的一些角色都是演一些甘草人物角色，然后他这一部化身，我觉得是里面最大一个反派。我觉得他演技也是相当不错，就是在这部这个小混混呢也是让人家气得牙痒痒的。在贤秀进去之前呢，他其实一直都欺负着，就是跟贤秀同房的一个算是狱友吧。就这个狱友呢，不堪这样被霸凌，就在他们的房内就是上吊自杀了。因为贤秀他就是一个平凡的大学生，他看到就是狱友被这样欺负，他还是想要打抱不平嘛。那之前有讲过，就是霸凌，只要你成为那个帮助别人人呢，你就会是下一个目标。而且加上他狱友就是上吊自杀了嘛。所以可想而知呢，他接下来就是一直被朴斗植找麻烦。好在呢，他在狱中有一个我觉得也是类似大哥的角色，都智泰。他看起来就是站在贤秀这一边的，所以就是朴斗植也不敢太嚣张，还是要对他稍微的有一些尊敬嘛，或是不敢说很光明正大伤害他，因为这个都智泰呢，他其实跟狱警的关系蛮好的。所以主要场景就是法庭、监狱、法庭、监狱这样子跳来跳去。可是我看到最后，真的啦，会觉得蛮绝望。就是其实我们是上帝视角嘛，而且我们站在这个立场，就是说一定要证明贤秀的清白，他绝对不是杀害红菊花的杀人凶手。可是我真的看到后面，大概在第六、第七集的时候，我觉得编剧这个地方很微妙，就是他有猜到观众心里，也就是我。就会觉得说贤秀真的是无辜的吗？还是他真的有可能就是他在嗑药，就是在精神状态不稳定之下误杀了菊花呢？就连我们就有上帝视角看这些事情，都感觉到怀疑了。那片中其实贤秀也有怀疑自己，说是不是其实真的在精神不济的状态下杀害了他，只、就是自己不自知而已。所以呢，如果是在监狱的戏份里面，就是一直被欺负、被欺压。然后在法庭上就一直被检察官指控说，就是所有的证据都指向他，就一直处在一个非常不利压迫状况。不过在看这一部呢，他还是可以学到一些法律的小知识，就他要讲出一些特殊的名词。我想这应该是真的会需要懂法律人才知道这是什么意思。包括他在一开始就要被当成嫌疑犯的时候，就告诉他说有米兰达警告。这是从美国那边出来、啊、所以他的解释是说，美国警察检察官在逮捕罪犯时，告知嫌疑人他们所享有的沉默权，就他们有权利拒绝，就是回答执法人员的提问。还有一个是无罪推定原则。就是其实在被告未经审判证明有罪确定前，就是推定的他是无罪的。因为刚刚前面有说到，其实检察官提出这些证据都是间接的证据，就是没有一枪毙命的说有能够指出说贤秀就是杀害红菊花的真正凶手。那也因为没有最直接的证据，所以整个案情算是有一点焦灼、啊，来回蛮久的。第三个呢，其实我觉得也是现在你要说世界各地的议题嘛，我觉得也吵的蛮凶，就是有钱跟没钱这件事情，而且我觉得在法律这个议题上也是蛮明显的。可能我以前常听到一些开玩笑话，就是说呃有钱判生，没钱判死。我觉得虽然说可能觉得有点玩笑话，可是我觉得在这部戏里面好像有这样的一个。体悟在就是刚刚提到的都智泰，之是狱中帮助贤秀那个大哥嘛。可是他其实在整部剧当中，他都没有说明说为什么他要帮助贤秀。他在里面的确有说到，就是韩国的法律里面是不会帮助我们这种穷人的，或对我们这种穷人是没有效的。所以我觉得他可能就是看到贤秀这个样子。也觉得说他就是辛苦人，就是可能也是比较弱势人，所以就会想要一起帮助他这种感觉。然后贤秀他们家的家庭呢，其实经济状况也不是很好，他们一开始也是没有办法请律师来打这个官司的。不过在中途有一个转折，就是有一个蛮有名的律师接下贤秀这个。案例，而且还不跟他收费，所以一开始原本从申仲涵律师中间一度转到就是辩护律师转到一个女的辩护律师身上，但我自己推测啦，他为贤秀这个辩护呢，其实就是要累积跟稳固他自己的名声而已，而且就像刚刚讲的，前面所有的证据指向，还有整个风向来看。都显示说贤秀是真正凶手的可能性很高，所以律师就是他们可能以他们自己的判断还是不知道怎么样 ，whatever， 就跟贤秀说应该是就是认罪协商啦，就是承认他有罪，然后就是要忏悔态度来说，我觉得他不是故意或者在精神恍惚状态下犯了这件事情，然后来达到说就是能够减刑或是能够被判比较轻的刑期这样，因为如果他。就是蓄意杀人啊，然后没有回忆啊，怎么样，可能是会被求出死刑的。可是如果在精神好弱，或是有些其他原因之下，可能就关隔这三五年怎样。但是律师就是要让他认罪协商。可是后来呢，就是钱又想想不对啊，我根本就没有做这件事情，为什么也要承认说我有杀了红菊花这件事情？所以后来剧情才能够进行下去嘛。那相对的，这个女律师就是有钱放代表。然后申律师呢，也算是没钱方的代表，就是刚好形成一个对比啦。然后申律师，我觉得他自己本身也是属于没钱代表，所以可能有那种同事一类人说“我愿意帮你的”这种感觉。不过我看到这里也是不经意的想法，就是检方那边就是有拿到一些钱，然后就施压这个贤秀的情况。其实我们在一些社会案件或是一些贪污的。事件来看，就是检察官收钱啊，或是法官收钱等等，就是他们会朝着某个方向前进，其实這是对于判决上非常不公平的。所以在希腊神里面，我在看很多法律剧啊，或是律师剧里面，都会出现正义女神的雕像。她眼睛被蒙住的其中原因，就是不希望被这些外在的条件啊或诱因所诱惑，或能够做出一个公正的判决。不过，富有跟贫穷这个议题，就是他们在资源上的利用跟表现上，我觉得在这部戏面会是一个，就是有呈现出来的议题。然后下一个看点呢，我原本就是抱持这个轻松的心情在看剧嘛，虽然整体的剧情来说比较沉重，但是也没有动太多脑。可是就是他们在法庭上的攻防战，是真的有。在询问这件事情，其实我们在一开始就会看到检察官就有非常多的诱导式的询问，他其实就有带着特定的立场在问证人或是问嫌疑犯等等，最后让我回想到之前在看《谋杀入门课》的时候。就是他们有一些提问啊，太超过的时候，然后另外一方的律师或检察官就会反对说，呃，就是有刻意的引导或者带有特定立场怎么样。然后如果这个时候太超过呢，法官就會判断说反对有效或反对无效，或是请继续提问等等。就是法官会站出来，就是主持公一个角色。那不论是法官或是辩护律师，其实都是站在他们那边的立场去讲一些话。所以其实也没有所谓的绝对客观这件事情，因为都是以他们主观去解释这些事情。然后我觉得看这种司法剧或是律政剧啊，如果是认真的剧情来说，待会会跟大家介绍一下，就是戏剧成分张力比较重，但其实法律上琢磨比较少的剧有什么？那它其实这种剧就会提供我们一个思考的点，就是我觉得是考验我们自己的逻辑还有思辨的能力。就可能同样的讯息，就是你解读起来会完全不一样意思，或者是其实你可能只是一个小小不同，就会把整个意思或整个结局完全的反转。最主要我觉得在里面看到就是凶器这个展示，那其实对检方那边他就提出这个证据，就可能是杀害红菊花。所使用的凶器，而且这个凶器呢，还是从嫌疑人的胸口拿出来的。就光用联想，或是你在情感上在想说，哇，不对不对，这很有可能就是凶器，你才会藏在这么贴身的地方，然后不要被发现嘛。所以后来检察官就认定说，这一定就是凶器。但后来呢，申仲良律师就拜托他的前妻，因为他前妻呢就是一个国科搜的里面的一个研究人员。常看这种刑警局或法律局的人，就对于国科搜这个地方应该不陌生啦。就是有任何的鉴定啊，或形式上，就是一个蛮高的指导单位。然后他的前期呢，我觉得就是以非常客观，然后逻辑的去说，比如说他刀切口的切下来位置啊，还有他手的握法，就跟。凶手的惯用手是不一样的，就很明确指出说，就我们自己在看的时候，觉得哇，讲得太好，非常客观，就非常明确。可是也没有就是算打脸检方那边的意思哦，因为他们即使提供了这些客观的证据，最后的判断其实都还是交给法官或是陪审团。对这部戏，其实还导入了陪审团的元素。然后陪审 团， 因为毕竟不是法律界相关 人， 就是一般民众嘛。他其实有讲到一个特 点， 就是其实这些陪审团就是一般人们 啦， 比较容易受到情绪上的一些牵 动， 就是个人的故事啊、个人的特质等 等， 比较不会。你要说以客观理性这些证据去判断说这个人是不是有 罪， 所以在中间 呢， 律师其实有教他 说， 你就是要。多讲一些自己其实只是平凡的大学生啊，很善良啊，然后就是没有任何的不良记录等等。他在这种辩论啊、讨论的过程当中，是真的还有蛮有律政剧的样子的。然后我看着看着啊，就在想说，哦，金秀贤不愧就是电视剧里面就是酬劳拿最高的男演员。我觉得他在这一部的演技真的是，我觉得是相当的棒的。就他这个金贤秀这个人的人设，情绪其实非常的复杂，而且非常多段。从他一开始是一个非常无知单纯的大学生，到他好像发现了自己就是可能误杀了红菊花，说就是害怕情绪表现无疑。然后就是我们如果是那种被吓到。就是会被吓哭嘛？他是真的是那种吓哭的反应的非常的逼真。到中段，他其实没有做事情，然后就是一直被检察官塞说：“你就是有做这件事的，你就是真正的杀人凶手。”所以就很愤怒嘛，想要反驳自己的清白。然后到最后呢，就是不知道是法官检察官，就是风向啊，还是整个判断，贤秀一直处在一个很不利的情况。所以他到最后呢，其实对于司法。或他的处境来说，其实是蛮绝望的。他到后来其实一度也是想要放弃上诉，就想说：“好，那可能就真是这样子了吧。”所以，在整个这一部短短八集面，他的情绪是非常丰富，而且我觉得金秀贤是表现得非常到位的。然后，整部戏的节奏我觉得算是快了，除了开庭的画面之外，大概就是。律师去找那些嫌疑人，就是其他嫌疑人问话，还有搜证的情形。我真的觉得这一部的律师其实应该也有身兼就是警察调查功能。他其实不只是在法律上有一些问话，连他拿到证据，其实都可能是他自己或拜托他太太，应该说他前妻去调查的。这根本已经超过原本律师应该会做的事情了吧？还有一个设定，我觉得也是蛮写实的，就是家庭的连坐，等于有算是呃，应该也不算猎物啦。可是就是因为贤秀一直被当成嫌疑犯，也因为这样，他的爸妈在工作当中就是被开除，然后他的妹妹也被欺负霸凌，然后被迫要转学或念不下去了，到甚至最后呢，他们想要卖掉他的房子，可能去筹措这个律师费，或是换一个地方。所以这个影响力就是真的是从他身上影响到他全家人。我真的在看到后来在第七集的时候，就是心情真很差，就是想说不会吧，一个无过大学生就在一个晚上，就是某一天的晚上，很不知情的在一个女生，然后就发生了这样的事件，他的人生就被判了无期徒刑。他人生就有可能因此就都变成这样了。想说这个变化也让人觉得太冲击了。想说天理何在？其实我在还没有看到最后完全的时候，因为后来就发生一个比较大转折嘛，就是检方跟警官那边态度其实有一百八十度的大转变。我就想说他们为什么会有这么大的转变？因为其实他们前面都是非常的坚持，或是咬死，就是说。贤秀就是真正的杀人凶手，因为那个时候其实辜律师有指出说，那个警长在作为证人的时候，他的立场其实非常的偏颇，就是一口认定说就是贤秀是真正的杀人凶手，而且他在办案的过程当中，其实是擅自的，就是在当时吧，贤秀那个气喘的吸鼻器遗落在现场，他自己擅自把它拿走，他在整个的。处理程序上是有瑕疵，的，但是最后呢，其实也没有真正的被说一些什么。直到后来啦，申律师讲了一句话，我才比较能够理解，说为什么检察官跟警方的态度会有这么大的转变。因为他们说，就是其实不论是警官或者检察官，他们都需要犯人，等于说他们也只是站在他们这个角色的立场去处理这件事情。但是他们身为人的良知还是没有被消灭，的。所以才会有最后这样的一个小反转。整体来说，我蛮推荐的，而且只有短短八集，一、就、阵、是、一下就可以看完了。那如果你是喜欢看这种律政剧的话，今年我之前有介绍过《Low Score》这个篇幅更长一些，但我觉得它需要撑过前面的一些集数，但后面真的是蛮精彩，而且。没有让你有喘息的空间，而且有大量的一些知识啊，而且它的剧情架构比较庞大一点，然后每个人都还有一些个人的小支线，不像这部某一天就是蛮单纯的，就是一件杀人案件，而且主角也只有金贤秀一个人而已。Low score 就是比较标准的律政剧。那如果你是想要看一些戏剧效果比较足，就是不要那么烧脑，脑细胞都死了好几万个的话。就是恶魔法官，恶魔法官就是戏剧张力比较足一点。他真正在探讨法律层面那些条文的东西，我觉得相对来讲是比较少的。然后这部戏的一个亮点就是全民法庭，就是让人民来决定说。这个犯人是不是有罪？这蛮像以前我们在看那种电视上的扣印节目，然后可能听众里面扣印既然选择比例有多少？当然就只有选择有罪跟无罪嘛。不过就是投票的方式是交给全民来审判，但这一步就是你要说娱乐效果或是戏剧的效果就比较强一点，真正的法律层面东西就还好。然后在这一部的最后呢，其实有一个小彩蛋，我不晓得这个彩蛋到底是伏笔，还是其实我刚刚想到，就跟德普纳酒店一样，德普纳酒店它最后的时候就好像放出来说，哎，可能会有第二季。那其实这一部某一天的最后呢，他其实就是申律师，也就带到警察，也就然后就看到一个被暂时拘留的少女，然后他就理所当然给她一张名片。所以我们就会想说，诶，这个就是会有第二季的预告嘛？然后这个女星呢，就是之前我有介绍过的，就是演洪天基的金玉珍。因为我刚看完就是洪天基不久，所以我想说，诶，这个是金玉珍嘛？怎么这么像？就我后来去查新闻说，呃，的确是他，但我不确定啦，就是金玉珍是不是真的会成为第二季的主角，还是只是一个你知道一个彩蛋这样的噱头而已，不得而知。但如果有第二季的 话， 我是完全可以的。坐下来念一 下， 就是这部戏的一个评分。那因为其实这一部它算是出在一个新兴的电视台的一个自制节目 吧， 我觉得还蛮意外的。所以我在查资料的时候是没有看到某一天这一部的收视率 的， 所以我只能用就是它的 OTT 平 台， 就是 Friday 影音平台。这一部呢有516个人评分，然后 4.9 颗星，满分是5颗星，我觉得评价是相当高的，我觉得也是合理啦。516个人大概算中间偏前的人数，但也不到非常前，但我觉得算是蛮多。所以整体大家跟我的感觉，我觉得是蛮相似。其实是一部还蛮可以推荐的作品。如果你是喜欢这种律政，它悬疑的成分还好，就是律政。剧的听众的话，我觉得是还蛮推荐的。那今天节目就到这边啦，感谢你的收听。那一样就是年底的回顾特辑的问题，还是持续的在发问当中跟修集当中。最后还是拜托大家，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不管你是用哪个平台收听，按下订阅键就可以在比较快的时间收到节目上架通知喽。那如果你是使用 Apple Podcast 或 Spotify 的听众呢，可以麻烦帮我评分留言，让我知道说呃节目有什么可以做得更好的地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。